0: Eine Mercedes-Limousine wird auf der Autobahn von der Polizei angehalten. Oh, Entschuldigung, ich war sicher viel zu schnell. Ähm, nee, eigentlich überhaupt nicht. Also auf der Autobahn, da sollten schon 100 Sachen drin sein. Äh, wie 100? Äh, aber auf Ihre Schilder, da steht doch überall 45. Darauf der Polizist. Wie, was, Schilder 45? Oh, Menschenskind, das ist doch Autobahnnummer A45. Und nicht die Geschwindigkeitsangabe. Also 100 sollten auf der Autobahn schon fahren. Menschenskind, der Polizist guckt dann doch etwas, irritiert sich das Auto genauer an und schaut innen rein und sieht dort auf der Rücksitzbank drei ältere Damen sitzen. Stocksteif, riesige Pupille, unendlicher Blick. Was ist denn mit denen los? Ja, wissen Sie, ich komme gerade von der B252. <lacht> wohl dem, der jemanden hat, der den Weg weiß, der das Ziel kennt und auch eine Ahnung davon, welche Geschwindigkeit die richtige ist. Wohl mir, wohl uns, die wir jemanden haben, der dafür Sorge trägt, dass wir nicht stocksteif riesige Augenpupille unendlich durchleben müssen. Wohl dem, der, wie die Bibel solche Menschen nennt, einen guten Hirten hat. Und um ihn soll es heute Morgen gehen. Um diesen Hirten, den uns der 23. Psalm vor Augen malt. Ich lese ihn uns, wohl wissend, dass Sie ihn auswendig kennen. Lese ihn uns und lade sie ein, ihn jetzt nicht laut, sondern in der Stille mitzuhören, bewusst zu hören. Wir beten ihn meistens, hören Sie ihn mal. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Herr segne dein Wort an uns allen. Amen. Wie ist der Psalm in ihrer Bibel überschrieben? Die meisten werden vermutlich sagen, der, der gute Hirte. Und im Anspiel gerade eben haben wir Gesehen, worauf es ankommt, auf Weide, Biosphäre, Natur. Aber stimmt denn die Überschrift? Müsste man nicht eigentlich zum Anspielen noch ein zweites Anspiel dazulegen? Habe ich mir überlegt, haben Sie schon mal ein Schaf gesehen, das am Tisch sitzt und wo dann dahinter einer einschenkt? Würde ich doch auch so sagen. Wie würde ich also den Psalm überschreiben, richtig? Wenn da jemand einschenkt und den Kelch mit dem Becher füllt, müssten man doch eigentlich sagen, der Psalm vom guten Wirt. Der Psalm vom guten Hirt und in der zweiten Bildhälfte vom guten Wirt. Zwei Bildebenen, die den Psalm prägen, beide aber mit den gleichen Themenstellungen. Die uns Gott vor Augen malen, als Hirt und Wirt, der versorgt, der führt und der Heimat schenkt. Deshalb mein erstes von Gott als dem Guten Hirt und wird versorgt. Ich, das Schaf, Gott, der Hirte, das ist ja schon ein bisschen eine peinliche Vorstellung. Die Begrüßung, aber wenn man es nicht ganz elblerisch macht, sondern bei der biblischen Variante mit Schaf wird, Es hätte doch auch König und Königin und Prinz und Prinzessin getan, oder was weiß ich was, was ein bisschen adäquater wäre, oder uns doch besser runterlaufen wird, dass die Bezeichnung Schaf keine Beleidigung ist, sondern eine Ehre wird deutlich, wenn wir sehen, was Schafe auszeichnet. So ziemlich jedes Tier in der Natur ist auf sich selber angewiesen. Der Hirsch auf sein Geweih, der Gepard auf seine Schnelligkeit, der Löwe auf seine Kraft, die Schnecke auf ihr Haus, der Igel auf seine Stacheln und so weiter. Schafe sind nicht auf sich gestellt, Schafe haben einen Hirten. Wenn wir bekennen, der Herr ist mein Hirte dann bekennen wir nicht weniger als, nein, ich bin nicht auf mich gestellt. Gott, der Herr, stellt sich zu mir. Das möchte ich Ihnen als erstes heute Morgen zusagen. Du bist nicht auf dich gestellt. Der lebendige Gott stellt sich zu dir. Und wie das aussieht, zeigt uns die Fortsetzung. Wenn hier die Rede ist von grünen Auen und frischem Wasser. Im Hebräischen ist das ein Stilmittel. Grüne Auen, frisches Wasser, heißt so viel wie zwei Teile für das Ganze. Nicht nur, dass das Schaf von seinem Hirten eben mit was zum Saufen versorgt wird und mit was zum Fressen. Grüne Auen, frisches Wasser, zwei Teile für das Ganze. Man nennt das einen Merismus. Heißt so viel wie alles. Aber auch wirklich alles, was ein Schaf zum Leben braucht. Darum kümmert sich der Hirte. Ein Schaf, ein Mensch, im Vertrauen auf diesen Herrn, Du glauben, dass Gott uns nicht nur mit dem einen und mit dem anderen vielleicht auch noch versorgt. Stillmittelmerismus, zwei Teile für das Ganze. Und Vertrauen auf deinen guten Hirten, darfst du es wissen. Er hat im Blick, was du zum Leben brauchst. Nach dieser allgemeinen Gewissheit, dass ein Schaf bei seinem Hirten keinen Mangel leiden muss und wie viel weniger wir bei unserem Herrn, wird Vers 3 konkreter. Wenn wir lesen, er erquicket meine Seele. Was heißt konkreter, was Bitte heißt denn das? Erstens Erquickung und zweitens Seele. Was erquickt er denn, wenn Sie den Psalm beten seit Kindergartentagen, wie wir es vorhin gehört haben und ich glaube, das stimmt. Was bekennen, denken Sie denn in dem Moment, wenn Sie beten, er erquickt meine Seele? Oder sind Sie schon beim nächsten Halbsatz, weil er doch irgendwie ein bisschen komisch ist? Hilfreich ist zu schauen, was es mit der Seele auf sich hat. Wo sitzt denn Ihre Seele? Kopf? Herz? Herz? Bauch? See. Im Neuen Testament ähm, es wird Seele häufig parallel zu Herz verwendet. Von dem her ist die Antwort richtig. Im Alten Testament aber nicht. Und wir sind im Alten Testament. Der hebräische Begriff Nefesh, der hier steht, hat ein ganz großes Bedeutungsspektrum. Und an dem wird etwas von dem deutlich, was es mit unserer Seele auf sich hat. Nefesh, diesen Begriff kann man auch übersetzen mit ganzes Leben, ganzes Wesen, Vitalität, Eben Seele und Kehle. Wäre es zu einfach zu sagen, die Seele sitzt in der Kehle. Und doch wird sehr viel von dem deutlich, was es mit unserer Seele auf sich hat, durch diese Übersetzungsmöglichkeit. Wenn wir durchs Alte Testament schauen, wie dieser Begriff der Nefesh verwendet wird, dann erfahren wir sehr viel über unsere Seele. Zunächst ganz banal, die Neffes, Seele, Kehle im Alten Testament, man könnte sagen, das Organ der Wasser- und Nahrungsaufnahme. Psalm 107 sagt von denen, die, Zitat, hungrig und durstig sind und deren Neffes, Seele, Kehle verschmachtet, dass Gott sie versorgt mit Essen und Trinken. Psalm 107, Organ der Wasser- und Nahrungsaufnahme, haben wir bildlich vor uns, wenn wir essen, geht es durch die Kehle. Wenn wir bekennen, er erquicket meine Seele, Kehle, dann bekennen wir damit nicht weniger als, wir haben einen Herrn, der uns mit den elementaren Dingen des Lebens versorgt. Weiter schildert uns das alte Testament die Neffe, Seele, Kehle auch als Organ der Atmung. Saul, äh, David auf der Flucht vor Absalom kommt an den Jordan, und dann lesen wir, und seine Neffe, Seele, Kehle schöpfte Atem und erholte sich. Und da wird etwas von dieser doppelten Ebene aus der Seele deutlich physisch und psychisch aufatmen. Er erquicket meine Seele, heißt dann nicht weniger als, er versorgt uns physisch mit der nötigen Atemluft, mit Sauerstoff. Ja, und er lässt uns aufatmen, will dich aufatmen lassen, dort wo dir die Luft zum Atmen fehlt, wo es eng wird. Weiter schildert uns das alte Testament in Nefesh als, ja, ich, ich sag mal, Organ, ja, der Angefochtenheit, als Saul ähm, belagert wird von den Philistern und die Krise kriegt und nicht weiß, was er machen soll. Samuel war tot, der Prophet, der ihm sagen hätte können, was Gott denkt. Gott selber hat zu ihm nicht mehr geredet. Sucht Saul eine Frau auf, die sich auf okkulte Dinge versteht. Die sogenannte Hexe von Endor wird sie bezeichnet. Saul hatte allerdings einen Erlass herausgegeben, dass alle die, die okkulte Dinge tun, des Todes sind und sie Erkennt ihn und sagt zu ihm, warum willst du meiner Neffe, Seele, Kehle, eine Schlinge legen, dass ich getötet wird? Deutlich hier, die Seele, Neffe, Seele, Kehle, Organ der Angefochtenheit. Und da ist Schwäbische ganz nah beim Hebräische. Wenn mir sagt, jetzt glaubt man es an der Krage. Oder wenn mir einer ein Gurgel haut, dann zucke ich auch nochmal lang. Organ der Angefochtenheit, er erquicket meine Seele. Er ist es, der dich in der Anfechtung bewahrt, dort wo es eng wird. Also ich merke ganz viele Bezüge, die da doch zum Hals, zur Kehle gehen, wenn es eng wird, wenn es uns den Atem raubt, wenn es uns zuschnürt. Er erquicket, er schafft Weite. Und gleichwohl ist die Seele mehr. In der Erzählung von Isaac und seinen Kindern, als Isaac merkt, dass es ein Sterben geht, will er seinen Erstgeborenen, den Esau, segnen. Und dann sagt er zu Esau, bereite mir einen Leckerbissen, wie ich ihn liebe, damit meine Neffe Seele Kehle dich segnet, ehe ich sterbe. Die Neffe Seele Kehle als Ort der Segensweitergabe. Er erquicket meine Seele, heißt dann, er gibt dir mit, was er durch dich deinen Mitmenschen mitgeben möchte. In deinem Dienst, in der Gemeinde, der Jugendarbeit, wo auch immer. Er will dir mitgeben, was er durch dich denen geben möchte, zu denen er dich schickt und dir, dir anvertraut. Was für eine Verheißung. Nicht wir machen es, dass Menschen gesegnet werden, er selber. Und schließlich die Neffe, Seele, Kehle, Orte, ich sag mal, der engsten Gemeinschaft mit Gott. Und ich glaube, im Lobpreis kann sie nicht tiefer sein, wenn wir bekennen, lobe den Herrn meine Seele, Kehle und was in mir seinen heiligen Namen. Die Nefesh, Seele, Kehle, die Gott lobt im Lied, das durch die Kehle geht, im Gebet. Aber mehr noch, wenn wir Nefesh in der Breite übersetzen, ganzes Leben, ganzes Wesen, wir machen nicht bloß eine Stunde Lobpreis, sondern Lobpreis ist ein Lebensstil. Er erquicket meine Seele, heißt dann, er gibt dir mit, was Gott ehrt. Er weckt neu den Lobpreis in dir, dort wo manches im Leben auch gelegentlich nicht zum Lobe ist. Er ist es, der dir das Lob wieder wecken will. Die Fürsorge des guten Hirten auf der ersten Bildebene, ihr entspricht auf der zweiten Bildebene die Gastfreundschaft des guten Wirt. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Was für ein Bild der nahen Feinde, aber anstatt angstvoll oder ermutig zu den Waffen zu greifen, setzt sich David an den Tisch und die Feinde stürmen heran. Und was passiert? Gott stellt sich hinter ihn und schenkt ein. Und im Hebräischen heißt es hier wörtlich, mein Becher ist überfließen. Also nicht nur bis voll, so wie in der Wirtschaft, wenn beim 0,3 Strichle Ende ist. Nein, hebräisch wörtlich, mein Becher ist überfließen. Völlig unschwäbisch, Da wird es in kalt, wenn der Zauberer auf dem Tisch ist. Gott schenkt ein und es fließt über. Was für ein Bild. Und gleichzeitig salbt Gott den David mit Öl. Die herannahenden Feinde werden Zeugen einer Königssalbung. Und für alle ist offensichtlich, wer der Herr im Haus ist. Und wir nehmen aus diesen Versen mit, die uns Gott als Hirt und Wirt vor Augen malen. Zunächst, es gibt sie, die Feinde. Menschen oder Umstände, die uns das Leben schwer machen, ja. Und aus eigener Erfahrung wissen wir auch, es gibt sie Zeiten fehlender Lebenskraft. Es gibt den Mangel, die Sehnsucht nach Erfolg, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, den Wunsch nach einem Partner, mehr Ruhe oder auch umgekehrt im Alter noch gefragt zu sein. Und jeder kann, glaubt die Liste ergänzen: der Mangel Erfahrungen. Und dann beten wir, mir wird nichts mangeln. Also ein Satz, der völlig an der Realität vorbeigeht, oder? Mir wird nichts mangeln. Ja, er geht an der Realität vorbei, wenn er so stehen bleibt. Nun aber beten wir, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dieser Satz geht nicht an der Realität vorbei, das bekennen wir. Dass wieder die Erfahrung unseres Mangels feststeht, der Herr ist mein Hirte. Und deshalb dürfen wir es hinzufügen, so wenig ein Hirte seine Schafe Mangel leiden lässt, um wie viel weniger dein guter Hirte dich. Man sagt ja, wie Sie es vorhin gesagt haben, Herr Klotz, manche Schaf sind ein bisschen dumm. Oder zumindest geht man davon aus, weil sie eben sich nur von Grashalm zu Grashalm fressen können. Keinen Überblick haben wir, nichts. Manchmal habe ich den Eindruck, das menschliche Herz ist nur dummer als ein Schafskopf. Vielleicht ist von dem her die Schafsägel-Variante auch nicht ganz daneben. Ähm, anstatt sich wie ein Schaf auf, an seinem Hirten zu orientieren und sich von ihm rundum versorgen zu lassen, sehe ich, auf tausend Dinge, die ich nicht habe und die ich so gern hätte und die mir so sehr fehlen und ich leide daran. Wer wie ein Schaf auf seinen Hirten sieht, der weiß, der Herr ist mein Hirte und kann deshalb hinzufügen, mir wird nichts mangeln. Also gerade in Zeiten, wo sich das Gefühl des Mangels breit macht, schau auf deinen Gut, einen guten Hirten und sei gewiss, kein Hirte lässt seine Schafe im Mangel leiden. Um wie viel weniger dein guter Hirte dich. Von Gott als dem guten Hirt und wird versorgt. Das zweite, von Gott als dem guten Hirt und wird geführt. Er führet mich zum frischen Wasser. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Dein guter Hirte führt dich zum frischen Wasser und auf der für dich richtigen Straße. Führung ist eine wesentliche Hirtenaufgabe. Sich wie ein Schaf führen zu lassen, ist unser Job. Und ich habe manchmal das Gefühl, der Job ist mindestens so schwierig. Sich führen zu lassen, heißt, sich dem Führenden und seiner Führung anzuvertrauen. In dem Glauben, dass es so am besten ist. Da ist das Schafsein, finde ich, schon ziemlich schwer. Normalerweise genießen ja Schafe die Weide so lange, bis der Hirte weiterzieht. Ich habe noch kein Schaf gesehen, das auf die Uhr guckt, den Terminkalender zückt und die eigene Karriereplanung reflektiert. will sagen... Die Weide, auf der du gerade bist, ist keine zufällige Weide. Es ist die Weide des guten Hirten für dich. Unser guter Hirte hat dich an deinen Platz gestellt. Er führt dich zur rechten Zeit auch weiter. Heißt dann auch, sei ganz auf der Weide, auf der du jetzt bist. Tu, was du tust richtig und träum nicht laufen von anderen Weiden. Sei dankbar für das, was dir gegeben ist. An Freunden, Familie, an materiellen Gütern und Träumen, nicht laufen von den Dingen, die dir fehlen. Sei ganz Familienmutter und Familienvater. Auch wenn es manchmal was hätte, ein bisschen freier und ungebundener zu sein. Sei treu in deiner Ehe, auch wenn das Fremde lockt. Sei ganz Single, Witwe oder Witwer. Gestalt ein Single sein bewusst, auch wenn die Sehnsucht nach einem Partner groß ist oder der er nicht mehr da ist oder die Beziehung kaputt. Sei ganz im Ruhestand, auch wenn die Erinnerungen an zurückliegende Familienzeiten etwas Kostbares sind. Sei ganz in deiner Gemeinde und nicht nur halb oder in zwei anderen gleichzeitig, auch wenn es immer woanders noch tollere Dinge gibt. Nimm die Aufgabe an, die Gott dir vor die Füße gelegt hat. Und nimm den Stand an, den Gott dich derzeit hineingestellt hat. Ein Schaf genießt seine Weide und grast sie genüsslich ab. So lange, bis sein Hirte es weiterführt. Mach was aus dem, wo Gott dich jetzt hineingestellt hat. Und glaub ihm, er hat es auch im Blick, wo die nächste Weide dran ist. Manchmal habe ich den Eindruck... Erwischt mich da selber allzu oft dabei, dass mein Schaf wie ein wilder Bock den Weidezaun rauf und runter rennt und im Viereck springt vor lauter Fixierung auf diese so super tolle Nachbarweide. Das saftig grüne Gras da drüben und das wunderbare Gras auf der eigenen Weide übersieht. Keine Weide dieser Welt ist das Paradies. Und doch darf ich glauben, dass unser guter Hirte mich an meinen Platz geführt hat und mir hier eine grüne Aue bereitet. Ich will daraus lernen, nicht neidisch, unzufrieden und unplanbar von manch Nachbarweide zu träumen, sondern meine jetzige als Gottesführung anzunehmen und ganz auf dieser Weide zu leben. Dazu wünsche ich uns das Vertrauen auf den guten Hirten und dass er dann auch rechtzeitig mit uns aufbricht. Bevor wir zum letzten Punkt, kürzeren Punkt kommen, möchte ich noch einmal unseren Blick auf diesen Weidewechsel lenken, den wir uns zwar immer wieder erträumen, der manchmal aber auch über uns hereinbricht. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Weidewechsel zwischen zwei saftig grünen Auen sind nicht immer leichte Zeiten. Manchmal geht es dabei auch durch ein finstres Tal, wörtlich im Hebräischen durch das Tal des Todesschattens. Und für solche Zeiten lernen wir vom Psalm 23, hab keine Angst, denn du bist nicht allein. Zum einen geht eine ganze Herde mit dir und zum anderen dein lebendige Hirte an deiner Seite. Und hab keine Angst, denn finstere Täler sind nie das Ziel, sondern immer nur ein Stück Weg zum Ziel. Selbst wenn es dann letzt einmal an dieses letzte Tal des Todesschattens geht, wenn wir hier. Wenn es ins Sterben geht, nie das Ziel, sondern auch dort nur ein Hindurch zu Gottes großem Ziel. Und damit drittens und letztens von Gott als dem guten Hirt und wird mit ewiger Heimat beschenkt. Vers 6. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Das ist ja auch so ein Satz. Wir beten den Psalm ja regelmäßig. Das ist doch eine unglaubliche Anmaßung, dieser Satz, oder? Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Wer kann das bitte von sich sagen? Wie kommt ein Mensch zu dieser Gewissheit? Wie kann ich für mich behaupten, dass ich über dieses Leben hinaus im Haus des Herrn bleiben werde? Immer? Ich persönlich verbinde mit dieser Frage Geschichte im CVM. Wir waren unterwegs mit auf einer Fahrradtour nach Bad Herrenalb von Leonberg aus. Volle Satteltaschen, Affenhitze. Und ähm, ich merke, mit meinem Reifen stimmt irgendwas nicht. Aber es war nicht zu erkennen, was und wie. Wir fahren donnern mit Tempo 30 in ähm, der Nähe von Bad Hainach eine Schwarzwaldstraße runter, als es unter meinem Sattel plötzlich einen Schlag tut, den man einen Kilometer weiter noch gehört hat und mir den Reifen zerrissen hat. Ich komme irgendwie zum Stehen, mir ist nichts passiert, aber es sofort klar, dieses Ding ist im Eimer. Da ist an Reparieren hier nicht mehr zu denken. Ähm... Der Jugendreferent, der dabei war, ruft dann seine Frau an, dass sie mich abholen kommt, während die Gruppe dann so lange weitergefahren ist und er wartet dann mit mir, bis seine Frau da ist. Also hören uns raus, war in der Jugendzeit, war waren noch keine 20 und dann sitzt er da mit mir und plötzlich fragt er mich da mitten im Wald, sitzend, das kaputte Fahrrad dahinter, Obe, hast du Heilsgewissheit? Also, ein bitte eine Frage, die man, glaube ich, nicht jeden Tag gestellt bekommt. Ich habe sie nie wieder gestellt bekommen. Uwe, bist du mal dabei in der Ewigkeit? Jetzt war ich damals schon bewusst Christ, habe mein Leben Jesus übergeben. Aber diese Frage, ähm, bist du mal dabei in der Ewigkeit? Er war schon wie komisch. Ich habe dann zu ihm gesagt: Naja, was soll ich wissen? Ich hoffe, ich denke, ich, ja. Wie es weiterging, erzähle ich im Fluss. Wir schauen. Psalm 23. Weiter bringt uns, und damit schließt sich der Kreis der Psalmanfang, wenn wir bekennen, der Herr ist mein Hirte. Jesus selber hat diese Worte in Johannes 10 auf sich interpretiert, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und mit dieser Zusage gibt Jesus dem 23. Psalm ein neues Gesicht und eine neue Botschaft. Er selber ist durchs Tal des Todesschattens hindurchgegangen. Am Taleingang gestorben und am Talausgang von den Toten auferstanden. Weshalb? Um dich und mich hindurchzuführen, hinein ins Haus des Herrn. Und damit macht er nichts anderes als das, was Vers 3 bekennt. Er führet mich auf rechter Straße. Wörtlich hier, er führt mich auf Wegen der Gerechtigkeit. Mal ganz wörtlich übersetzt, er führt mich auf Wegen der Gerechtigkeit. Für Paulus ist der Weg der Gerechtigkeit der Weg des Glaubens an Jesus. Der Glaube an den guten Hirten Jesus ist der Weg der Gerechtigkeit, der Weg der Vergebung und der Überwindung des letzten Todestales zurück ins Haus des Herrn. Mein Jugendreferent damals hat mich dann ins Johannesevangelium mit hineingenommen. Und für mich prägend, dieser Vers, den Jesus dort sagt und den er mir mitgab oder der dann dieses Gespräch auch geprägt hat, wenn Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Wer glaubt, der hat. Vor einiger Zeit am Sterbebett eines Menschen fragt dieser Mensch, der viele, auch mich geistlich sehr geprägt hat, fragt er auf dem Sterbebett, Herr wird's reichen? Ich stehe da und denke, ich höre nicht recht. Ein Mensch, der für so viele zum Segen geworden ist, wird es reichen. Wer glaubt, der hat. Hast du Heilsgewissheit? Bist du mal dabei in der Ewigkeit? Nicht, weil wir es hätten, im Griff oder im Kopf oder kapiert oder sonst was, sondern weil mein Herr Jesus mich hat, weil dein Herr Jesus dich hat, alles für dich getan und glaubt man ihn, wer glaubt, der hat und darf es wissen. Ja, ich bin mal dabei in der Ewigkeit. Und auf diesem Weg werden alle Zwischenstationen, Weideplätzen und Täler. Sei es die Ausbildung, Studium, Familienphase, Ruhestand, allesamt nur Durchgangsstationen. Durchgangsstationen, auf denen dein guter Hirte dich führt und versorgt. Durchgangsstationen, aber zu Gottes großem Ziel, sein Vaterhaus wo er uns einmal begrüßen wird. Willkommen im Haus zum guten Hirt und wird. Amen.